0: 欢迎收看今天的《包青天外传》，我是王举晶。我们今天要讨论的话题是背。为什么要讨论北韩呢？因为北韩呢、啊，在最近这几个礼拜真的很喜欢惹事哎。为什么很喜欢惹事呢？好，不止朝冲绳呢发射了这个导弹之外呢，甚至呢还来呛虾美国，说呢我发射了军事侦察卫星哦，把你的白宫啊、这个关岛啊这些军事基地全部拍下来。但真的有那么厉害吗？好，大家很好奇啦。那北韩为什么最近这么喜欢惹事呢？后面有什么原因吗？那北韩大家知道啊。那如果你这么喜欢惹事，背后难道是中国跟俄罗斯给你的胆子吗？好。到底有什么样用意，让他有一连串的新闻呢？我们今天特别请到了国际专家王志胜，志胜哥来到我们现场
1: 。是徐校，各位观众朋友，大家好。
0: 好，我们来看一下呢，北韩最近哦，真的是有一连串的新闻哦。怎么样的新闻呢？我们先来看一下，最近让冲绳呢，还有日本政府呢，的确是下爆，应该说。呃，骂爆啦！为什么呢？因为十一月二十一号呢，北韩发射了导弹飞弹，直接往冲绳的上空咻过去咯，冲绳还特别发布了避难警报。好，另外呢，之后呢，北韩就说我发射了军事侦察卫星，拍到了美韩的军事基地，但是影像看不出来。他们说呢，现在影像已经传到了金正恩、金小胖的手上，哎，当然是画一个问号啦。但是呢，这个北韩是胸有成竹说，说我们有拍到了韩半岛、关岛、夏威夷等等美军的重要基地哦，还有美国白宫、五角。大虾的卫星一下哦，说美国的这家宅西啊，你们的秘密呢，全部都被我们知道了，全部都掌握在北韩手中了。那吉亚智胜哥真的有那么厉害吗？
1: 是分两个部分来讲了哈。其实你说这个呃，北韩往冲绳发射的那个弹道导弹的状况，其实北韩之前也都往这个、嗯、往往日本的方向去发射各式各样的导弹，不管短程、中程哦。那每次都惹得日本非常紧张。不过像像上一次往北海道射，北海道就发了避难通知。那这一次往冲绳射，冲绳就发避难通知。为什么要做这些事情？很简单，因为你不知道北韩的导弹准不准哦。嗯、它理理论上是往海里面打，不小心如果提早掉到对掉到冲绳中，么办？为什么要发避难通知？其实。这也凸显出说，北韩本身它有一个不成熟但是疯狂的导弹技术、嗯，这也是为什么周边国家这么担心的原因之一。好，这是一个部分。可是这一次比较特别，就是。他这一次成功发射了所谓叫做“万里镜一号”的这个军事卫星哦、嗯，嗯嗯、那北韩现在抓发动的这个这个状况是非常非常的呃嚣张，而且呛瞎说，你看我这个万里镜要这个试射成功进入太空之后，立刻就可以拍到美军的军事基地，不管是关岛，不管是夏威夷，而且连美国本土像白宫啦、五角大厦全部都拍得到，等等，而且这些情况就如同刚刚菊英讲，这些拍到的影像照片全部都传回。放到金小芳的桌上。哦、北韩那么高兴，我们觉得也情有可原、啊、因为什么事
0: 情都很高兴啊。我<笑>第一、這个
1: ，这个军事卫星哦，今天已经发射三次、嗯，终于成功了，终于成功了，终是前两次是失败的。会、啊、不会是
0: 拍到什么、啊？会不会很像我们那种无人机啊，飞上天空啊，也只是拍到一个影像回来，说我拍到了 something 啊
1: 啊。啊，对，没有错，军讲的没有错。因为美方美国今天也在也回应了这个这个、这个、这个北韩这样的说法，哦，冷很冷淡的回应说，哦，没有啊，一般的卫星也都拍得到白宫、啊、一,般一般的卫星也都拍到五角大厦。是不是不好啊、对，你们技术不好。对，你们那个解析度哦，那先拿出来看看再说。<笑>你拍得到的照片，搞不好就跟人家无人机拍到的照片一样而已。啊嗯、美方的军事间谍卫星的控制是号称是可以精准地拍到地表地面上你这个人手上拿着包包的状态是什么样子，嗯、非常非常的精细而完整。那你说北韩今年试射了三次，才试射出一个万里镜一号卫星上去，它能够拍出什么样的东西？哦，也难怪说，即便现在说照片。影像放在金小胖桌上，北韩完，目前为止没有做任何的公开。嗯、我个人觉得这个宣传意义大于实质意义啊。哦，就说现在北韩的这个呃国内的宣传是说、哦、啊，这次发射成功之后，北韩终于成为太空大国、太空强国，因为卫星可以上太空了哦。所以这样的情况说，你会觉得说，哎、欸，这个东西到底是实质上真的有军事上的基础、嗯，还是说宣传意义？哦，来做自我喊、自我划线啊，然后自我壮胆。我觉得这个部分其实都还。但大
0: 家也觉得、哦，如果是胡乱的话啊，北韩这样胡乱也是几年了，那其实南韩也有所准备了吧？嗯、日本也有所准备了，那其实应该也就相安无事啊。但偏偏呢，这次南韩也毛起来了，我就跟你杠上啦。好啊，那我们现在大家都一起来军事部署啊！哎，这不是打破了过去的协议吗？哦
1: 、呃，是没有错，就说这一次我刚刚讲说，虽然这个“万里金一号”看起来不怎么样的东西，可是他今年试射了三次。嗯、那那再加上呃，常常呃这个不经其意的突然间的试射导弹、嗯，南韩这次真的压起来受不了咯、哦。就在这个呃一十一月中旬的时候，他就宣布要这个结束哦，跟北韩在二零一八年九月十九号签署的这个所谓的平壤宣言，嗯、或者我们叫做所谓的这个九一九的军事协议。嗯哦、九九军事协议其实是当时是文在寅这个任内哦，跟当时金正恩所签署的、嗯嗯。文大家如果还有印象的话，当时这个两个人还破冰的史、嗯，这个这个这个算是是，无前的会面的，对，在南北、哦、在南北韩分裂之后、韩战之后，两个人正式的见面，而且这个协定当中很重要一件事情，就是两边两方啊宣布在那个所谓的。所谓的这个这个那三三十八路线南北之间的这个警戒区哦，双方都放弃使用武力，就是武器都放下来，这个一差很多哦。因为当时就变成说我这块本来应该是非武装区，但是大家都警就高度警备的状况，现在是非武装区，但是大家都没有武器，也就是说那个冲突就不会那么快的产生。可是过了五年哦，这个金小胖导弹不断的射啦，然后你下连军事卫星都射上去的情况之下。南孩真的受不了了，受不了，结果就说：那我现在宣布放弃这个九一九协议，代表说过去五年那种期待北韩哦能够走向和平的那种路线是失、哦、是失败的。你不能期待一个拥有核子武器的疯子啊、哦，然后会跟你和平相处。那所以他现在思路的情况是，结果是什么？结果现在是刚好第一个。南韩已经部署出相对应的这个武武装，又飞到身上了哦。那譬如说最重要的，我们常常都知道那个板门店哦。板门店在九在二零一八年九月十九号之后，本来板门店的这个呃，不管是联合国的驻军，不管是这个南韩或北韩的这个相对的军人哦，他们都把配枪、把武器都放掉了，所以就是拿个棍子而已。我印象中，呃，我是二零一九年一月到板门店、哎，那时候有去过，哎，有去。对，那到板门店说，你看到是联合国美军也好，南韩的军人也好，身上是没有配枪的。就是就是一个
0: 拿棍子拿
1: 着警拿着像像拿着警棍和在那边 stand by 对对对，只是这样的情况。可是那个东西就你会知道那个气氛是缓、哦，
0: 就像守卫一样，而不是真枪实弹的。那,那现在是真枪实弹。现在是对
1: 配枪和百合券，就这个月就是这个协议停止中之后，嗯、就配枪要百回去。北韩也不甘示弱，他也把本来呃有两门大炮是对着南韩这个这个三十八度线的地方，他现在已经增加到十几门，而且据说是 on line， 就是就是 ready 随时都可以发射的状况。那。你听到这个状况之后，南韩的国防部长又呛声回去也是这两件事。他说，南韩的国防部长已经做好决定了，就是做好做好准备，说如果在北纬三十大路线南北韩有发生什么冲突的话，允许先准、欸，处理再报备
0: 。所以直接可以开战的意思哦、喔？南韩现在已经要开战了。就是说
1: 我可以先打你，或者说我可以先进行军事上的对抗跟冲突，我再回来报备说，哦，没办法，我们被攻击了、嗯、或怎么样。所以你会看，确实。这个九一九协议撕毁之后，其实这两边在现在在三十八度线前后，这个状况是剑拔弩张的一个状况。这个状况其实确实又回到了更更呃这种双双方更对峙的这个过这个、这个、这个、情形啊、嗯。这个情形其实还是回到根本的原因，其实还是因为当时。这两个人文在寅跟金小胖哦，看起来本来笑这个笑眯眯的签署了这样的和平协议的情况之下，看起来在这个情况，金小胖因为穷兵黩武而呃这个紧追不舍的情况，最后逼着南韩要把这个协议去做停、终止跟撕毁、嗯
0: 。好，但我觉得很奇怪哦，因为你看哦，其实北韩呢，为什么这件事情要搞这么大呢？其实本来可能只是北韩呃对南韩的事情，对日本的事情，但现在搞到你好像想把中国、俄罗斯、美国。日本全部都扯进去了，为什么呢？因为大家就说这个万里镜呢，有没有可能是俄罗斯在背后支援的？因为这样来讲，以北韩的这个实力哦，好像没有办法组成这个万里镜，让它军事侦察卫星成功。所以很多人就说，这又关系到大国角力。你看现在看起来，整个世界啊、哦，壁垒分明，包括呢这个中国、北韩、俄罗斯，啊，另外一边就是美日韩。所以你看哦。这个北韩有没有故意呢？想要把这个事情闹大，变成是国际间更多人、更多国家入战呢？嗯
1: ，我觉得分两个部分来看哦。刚刚举君问到说，这个北韩哪来这样子的一个一个技术跟能力，可以去发展这种军事间谍卫星、哦嗯、我觉得俄罗斯的角色是很微妙的。嗯、你要知道、哦，在俄乌战争之后，俄罗斯大家都记得把它弹尽粮绝，没有相关的这个武器可以使用。是可是中国呢？又因为碍于这个受到美国的压力，所以国际社会压力，他也不敢提供。哦，那呃，俄罗斯这种寻寻觅密的大半年之后，现在大家也都是这个公开的秘密，知道说俄罗斯相关的说子弹也好、嗯，相关的军事一些呃中低交低中间的军事武器也好，从哪里来？嗯北韩给他哇！曾几何时，北韩也
0: 可以、啊、对以前俄罗斯是老大跟、哦、苏联是老什
1: 么？曾曾几何时，苏联可以提供武器给俄罗斯？那俄罗斯据称投豪投桃报李怎么做？你给我子弹，你给我步枪，你给我坦克，那我给你相关更高阶的军事技术。哎，这就等于是互相交流吧。你我给你军事技术，你就可以继续开发更多的武器。你有更多的武器呢，你就可以再继续源源不绝地提供给俄罗斯、嗯。那中国在后面扮演着一个，你说可能是中介的运输者或者是一个联系者的角色。所以，中、俄跟朝就是朝鲜哦，这三个国家的集团化的形成，其实俄乌战争提供了他们一个紧密的、嗯、紧密连接的过程。好、嗯嗯哦，这也提供了，所以。提供了说，这个为什么北韩可以有可能可以有“万里镜一后这样子的军事的卫星的技术？虽然我还是强调，这个技术可能不是非常高阶，嗯，可是如果他就以前没有，现在有，那俄罗斯的角色其实就是一个很微妙的状况。而也因为这样子哦，你会看到说，其实在这个就这个情况之下，所以北南韩会判断说，哎，现在这个问题哦，不是单纯的这个呃北韩朝北朝鲜跟南韩之间的问题，它恐怕是一个。这个集团对抗跟竞争的问题，所以你看，南韩这次是真的硬起来哦。那硬起来的过程当中，你就会看到说，哎，在这样的过程，它其实是非常强调哦，要跟北韩去做一个直接的控，制的对抗，然后也同时也把俄罗斯也拉进来，就说其实后面是不是俄罗斯在问题？而且最重要的，他就跟中国呛瞎了哦。你看他说跟直接跟中国讲说，如果你中国继续跟北韩合作。是不利中国自己的国际地位。哎，韩国哎、欸，你要想想，对韩国跟中国这样呛下，这是史无前例的状态。可是尹锡月做了，而且尹学生上
0: 不意外啊，可能在文在你身上比较意外，但在尹学生上其实不太意外吧
1: ？嗯，应该这样讲，尹做应该讲历任的韩国总统哦，即便你可能有亲美路线或亲中路线，但是不会这么直接、强烈的点名中国，说你跟北韩合作对你的国际地位有损，因为对。对对，这个这个这个韩国来讲，只是亲中亲美，但是他是头脑想的以过去的一个逻辑，就是如果要前置北韩，要譬如说要好好的这个呃安抚，或者是压制金小胖，你只有只有可能透过中国，所以即便你亲美，他再怎么样也不会去得罪，嗯、或者是当面的顶撞。这个中国，可是你看尹锡悦不一样了，他做了这样的事情，而且大家我们如果讲到台海的问题，就发现尹锡悦连台湾的问题也都敢跟中国对呛。问、嗯、为什么？因为他也知道中国、俄罗斯跟北韩之间集团化的过程，已经让南韩他没有办法采取过去那一种希望。透过中国来牵制北韩这样子的一种妄想跟呃想呃想呃期待对。
0: 好，所以呢，你看现在美日韩是一组嘛，那中国二是,是北韩是一组嘛。是。那大家都说啊，最近不是很多人就讨论 X 法嘛？那 X 法，你看拜习会登场啦，习近平是终于去了嘛？那你看拜习终于见面了，习近平跟中呃这个日本呢也有会面有交谈嘛、嗯，也有私人会议嘛。那很多人啊，包括韩国人啊，有一些专家就期待说，那是不是跟尹锡悦也会讲讲话呢？但刚刚智胜哥不是讲说，南韩那个时候啊，尹锡悦不是像。呃，中国吗？对，那是不是这个习大大呢？心情盖北宋，还是内心有一不好呢？嗯、因为哎，居然没有会面呢、欸。大家说中韩不是中间好歹也会有这个会谈，会讲悄悄话吗？闭门会议什么的，结果没有哎、欸，怎么会出现这样的情况呢
1: ？呃，中韩之间哈的这种关系急转直下，我觉得是从今年四月开始。嗯、今年四月，尹锡月，在这个呃在场合当中哦，就特别提到台海问题。嗯、他讲什么？他讲说。台海问题就跟朝鲜问题一样，不是你两岸之间的问题、哦，是国际问题哦,哦、嗯。你知道，北京只要听到台湾加国际这几个字哦，一规都牙起来、嗯。你知道，所以其实从四月开始，中国跟这个南海的关系哦，就处于一个比较冰冻的状态，而且是急转直下的状态。这也导致像这次 APEC 的情况，大家都说，哎、欸，那是不是会让这个习近平啊跟尹锡悦见个面啊？让这个所谓的。破冰一下，让大家气氛和缓一下。没想到，呃，这个习近平跟拜登不但有拜习会，对，而且还一起吃午餐，对。就连习近平跟日本安,文雄,安文雄也好歹也谈了一个小时，对哦。而且习近平还不止，他也跟秘鲁谈，也跟这个汶莱谈，也跟斐济谈，都有哦。那跟韩国
0: 谈了多久？
1: 韩国是场边碰到讲了三分钟的三
0: 分钟，三分钟跟一个小时、那个、这个代表的意义是什么？这个
1: 三分钟是场边碰到是不经意的，而不是特意去做安排。你是说就像
0: 是我们偶遇那种 “hello” 之类的，为什么这样讲吗？
1: 因为到了 Epic 到出发之前、哦，我们才发现说，哎，才知道说，哎，韩国青瓦台啊。他根本没有帮尹锡悦带中文翻译，
0: 那就摆明说南韩这边<笑>他也没有想要跟中国谈就是可能
1: 中国也没打算跟南韩谈，南韩谈也没打算算了，那我就不谈了，所以连中文翻译都不带了、哦。那你说？习近平跟这个尹锡悦一个讲韩文，一个讲中文，见面三分钟能讲什么东西？我說你說你就是 hello 嘛對，对，大概就是这样。那其实代表什么？代表中国跟韩国的关系确实是处于非常僵固的状态，而且这个僵固状态，其实你会看到说两边都互相看不爽。这个情况，这个状况其实跟你说跟北韩有关系，跟台海也有关系，甚至我再补充一句，跟南海也有关系，因为。这个呃，尹锡月也也也加入，他说这个南海的航行自由啊、哦，是大家共同的利益，等等等等、嗯，结果中国外交部呛回去，呛什么？你又不是南海周边国家，南海关你什么事情？嗯、哇，尹锡月整个跳起来，我的船也要经过南海啊，我的船也我的石，我觉得
0: 说的是实话，对啊，我
1: ,我,我要我运石油，我也要从中东经过南海，啊啊、经过台海，嗯、到到到韩国啊，这怎么会没有关系？我们要维持，而且我们要的是航行自由，跟主权无关嘛。所以你看到说，哎，中国跟韩国的矛盾。在你在这个时段呢、哦，看起来比过去哦更尖锐，而且更更更这个冲撞的状况。这个冲撞这个状况，你会看到说，也难怪说 a p e c 两个人连三分钟的话都讲一讲、嗯，寒暄就草草了事。
0: 好，但我看到最近有很多中国的政治小网红哦，因为大家知道嘛，嗯、这个日本跟韩国关系也不是很好，所以他们反而是想要挑动日本跟韩国之间的不和。但没有想到，他们是中国跟韩国自己有先有矛盾嘛？那干嘛挑动这样的情绪呢？
1: 呃，应该这样讲，过去当中哦，就是确实你必须承认日呃韩国的这个因为历史情节的因素，有很多的韩国民众对日本是无法原谅的，就特别是二战啊、殖民啊、慰安妇啦、啊、等等的因素等等，哦，所以对就是仇日的心情可能比反中的心情来得强烈、嗯。可是坦白讲，随着中国自己的战狼外交啦，然后香港的问题啦，然后在 COVID 1 9之后的状况，其实你看到这一段时间韩国的民调当中。排名最讨厌的国家第一名排的不,不是日本了，其<笑>实中,中国了。我看到最新的资料是超过七十，应该是百分之七十点二的南韩民众是讨厌中国的、嗯嗯，这是第一名。所以尹锡月抓到这个，就是又那你你你中日两个国家，你总不能都得罪，自己韩国先入孤注孤立嘛。所以尹锡月抓住你的这个时间点，跟日本哦有比较紧密的合作。所以你看日韩之间在很多的议题上面。在呃过去这段时间，慢慢慢慢的破冰，恢复到比较热络的状况，反而被中国被晾在一边。那所以你也可以了解小粉红们心中那种五味杂陈。哎、嗯，奇怪，你不是应该讨厌日本，不是应该喜欢我大中国吗？嗯、你怎么跑去跟日本好，嗯、然后不要我呢？所以小粉红想要又要想要回来操作这种仇日反日的情绪，可是我还说实在了，自己应该先自己。这个这个检讨自己啦，你要不要战？这样战狼、嗯、到处跟人家呛虾哦，然后你台海也呛，南海也呛，然后好像这个所有的东西都中国都看韩国不爽。嗯、那你当时因为一个萨德系统，你又把这个韩国全部封杀，嗯、哦，把造成乐天全面退出中国。我讲一个数字哦，其实我们在讲说两岸经贸的时候，今年哦，今年看到到十一月的情况，我们已经看到了，是大概呃三十年来。中韩之间的贸易，韩国对中国首次出现逆差，哦，这是意思告诉你什么、嗯？我韩国也不要去你中国投资了啦，嗯、我也不要跟你中国做生意了啦、嗯，我要去越南啦，我要去东南亚，我要去印度，跟台湾像不像？跟台湾也很像，嗯、所以一样的故事在发生当中。那你说这些小粉红们当然气急败坏、嗯，想办法要挑拨日韩之间的一个情节，可是他们忘了，他们现在恐怕是全世界最厌恶、最让人厌恶的一个国
0: 家。好，所以韩国现在可能在。意志方面、心理方面、经济方面都想要从中国出逃，但有趣的是呢是 ，Apple 会议呢，大家说，哎，不是看到拜席会吗？有趣的是呢，虽然呢这个韩中只有讲话三分钟，但是韩国立刻就跑去找英国嘞，而且很多话聊哦，聊到什么呢？还聊到台海哎。那你看啊，在拜席会之后呢，英韩双方会面登场了，这个对整个国际局势来讲，会不会有什么影响呢
1: ？是没有说，就是在拜席会之后，呃，这个尹学雅风尘仆仆的跑到了英国去，哦、嗯，然后跟。这个英国的首相、首相英国的外相都见了面。嗯、那特别是英国的外相是这个卡麦隆、嗯哦、那当时他上任的时候，还有很多人担心说：“哎、啊，糟糕了！因为卡麦隆是所谓的中英啊，中国跟英国黄金时代的时候的那时候的首相。嗯”哦，他说：“我、哦、糟糕了，英国要不要改变路线？哦，变成亲中？”没想到一见到尹锡月，两边的两个人一起来谈中国问题的时候，竟然包括尹锡月也好。包括这个卡麦隆也,、啊、也好，都在重申台海和平稳定对于两个国家的重要性。而
0: 且卡麦隆还特别说，中国比以往更具侵略性、强势独断，并行使战狼外交。所以呢，安全跟保护是现在英国对中国的重点。哦，英国态度转换也很大、欸很，很
1: 难想象哦、嗯。因为你如果把这句话，你不是在二零一六年卡麦隆是当首相的时候不会有这一句话、嗯。所以卡麦隆自己也说了，此一时也。比一时也，现在的中国是战狼，他对中全世界的安全的威胁，对整个东亚地区的影响跟威胁是重大的。也因为这样子，英韩之间也确立要提升他们的关系，他们的关系变成一个所谓全面的战略伙伴关系、嗯。而这个伙伴关系呢，其实提升的结果是什么？其实对英国、对韩国都很重要。韩国我们要知道哈、哦，它今年几个提升国际地位的角色，第一个画的。不用讲，说这个四方会谈嘛，邀请韩国作为第五方，先做参，先先做练习观察。北约，我们都知道北约不是应该是欧洲的吗？结果今年邀请了日本，邀请了韩国作为重要关系伙伴来再做练习观察。换言之哦、喔，然后再像这次的英韩把这个这个关系啊提升到所谓的这个全球的战略伙伴关系，人会发现韩国就跟日本一样，越来越多的连接到跟欧洲相关的事物。什么叫连接到中欧洲相关的事物？简单讲就是，未来如果这个东亚地区出现问题的时候，那你北约有介入的理由。嗯、那你韩国加进去的情况之下是什么？韩国加进去的情况之下，就变成是说你在东北亚有事情的时候，北约有更多介、嗯、入的介入的理由、嗯。那东北亚不是只有朝鲜半岛的问题而已、哦，而有你还包括台海问题，嗯、还包括了东海。日本的问题，所以你变成是说，这一次英韩的加入之后，等于是多了一个再保证。这个再保证是什么？让欧盟国、欧洲国家有更多的理由，除了日本之外，你现在多了一个韩国，我们是全这个伙伴关系、战略伙伴关系吧，所以它可以介入这个东亚事务。哦，那英国是第一第一炮，那英国走了之后，那法国会不会跟着走？嗯，德国要不要跟着走？嗯，这就很微妙了。嗯、那同样的道理，韩国也好，日本也好，它也可以有这个机会参与欧洲事务，那等于是。这叫做这叫做夹攻啊，等于是你这边有一个亚亚太小北约，日本、韩国，包括菲律宾，那台湾其实也隐约参与其中，然后然后对抗这个中国跟俄罗斯。那这边还有什么？这边还有欧,欧洲这个欧洲就北约为主体的国家，嗯、所以两边夹攻就是要夹攻。刚刚我们一开始前面讲的中国。俄罗斯还有北韩这三个连结在欧洲亚大陆的这种所谓的邪恶轴心国家。嗯、
0: 好，但是这个英国跟韩国呢，会特别讲到台海问题、哦、我觉得这是尹喜月呢，在这一阵子呢，很常讲到的。包括呢，尹喜月之前不是发生的时候嘛，其实也讲到台湾台海的问题。嗯，那这一次也是一样哦。这是什么样的意义呢？
1: 嗯，就就基本上尹锡悦，我觉得他的角色跟过去的他的思维啊，跟过去韩国的这个总统思维一个很大的不一样，是刚刚我所提到的。以前韩国、哦、过去二三十年来的共同一个很大的思维，就是说他他的战略重心第一个一定就是解决北韩问题嘛，因为北韩就是对他有这种导弹的压力啊，有侵略的压力。那你要解决北韩问题，过去的想法就是要跟中透，就是以呃以中逼韩或以中逼朝好了、嗯，就是透过中国逼迫。朝鲜只是透过中国的方式，你可能是亲中、嗯，或者是你是亲美，透过美国来来跟中国交涉。现在尹学的想法不是这样，因为他认为过去三十年的政策都是失败的，要什么规则？嗯，要规则就是我要团结所有可以团结的民主国家的力量，对于北韩进行规则，告诉北韩说：你再这样做，你再射导弹，你再发射军事卫星，我就对我就对你不客气。而且我有能力对你不客气，因为后面有美国的支持，有日本的合作，甚至现在还有英国的全面战略伙伴关系，所以我有能力对你进行威责。这个思维，我觉得是过去的韩国总统，不管你是亲中的文在寅，或者是亲美的这个这个呃李明博这些人。大概不会有这样的想法，但现在因为整个转换，那当然很大原因是因為中国的角色跟过去截然不同的、嗯，大家越来越不愿意跟中国合作、嗯、哦，所以在这样的过程当中，你会看到尹学那不能，那我要我要大家支持，我不能只只只讲朝鲜半岛、啊，我要把范围扩大,大、嗯，所以台海纳进来了，南海纳进来了。哦，反正只要跟区域稳定、和比稳定有关系的东西，我都打起来
0: 一起，来当盟友、啊，就是对，就是打群架的概念，就是哎、嗯欸
1: ，你你挺我，我挺你嘛、嗯。那我们挺的，我们挺的问题都跟都跟谁有关？都跟中国有关嘛。嗯、不管是从北边的东海啊，然后如果是这个这个韩国就黄渤海，日本就东海，然后台湾台海，再往南南海，都都，所以这些国家都全部都打群架，都是要对谁？都要针对中国嘛。所以韩国也很清楚的说，哎、欸，我必须要。这个不能独善其身，我必须要拉帮结派、打群架，共同这种方式能够来来,来进行威则。而且这个威则哦，不只是刚刚讲的，不只是这个东亚的国家。你刚刚讲英韩，我觉得这是一个重要的里程碑了、嗯，因为等于是你让英国更有力量，有机会重返亚太。你要知道。英国大概在上一次的在亚太的重要势力，就是在一九零五年他們英日同盟的时候一、啊、對那些那因为英日同盟之后，英国国力慢慢衰弱嘛，那、啊、慢慢就退出亚洲了嘛。那美国接手，可是你现在英国的态度是很积极的，所以你看到这次，包括这个尹学月去了呃呃去了这个英国之后，对，英韩之间已经确定二零二四年要扩大双方的联合军演。哦，那扩大双方联合军演，哎、嗯哦欸，请注意哦，是在哪里军演？就是在亚亚洲地区经验哦，哦，在譬如说你要扩大在所谓的这个邻军江战士的这样的双边的协议的经验，这都在亚洲，然后双龙演训，这都在亚洲的部分，那甚至二零二五年。伊丽莎白女王号的这个航母打击群要重返太平洋，所以
0: 英国也要重返光荣的意思哦。哦、
1: 呃，对，我觉得我觉得有这种味道，就是要重、嗯、不是不是只有美国要重返亚洲呵呵，连英国也要重返亚洲，而且很清楚，这个重返亚洲剑指的就是日渐壮大崛起，而且对民主价值造成威胁的中国嘛。嗯
0: 好，但我觉得比较有趣的是，那你说韩国跟中国呢，有这么样绝对的、呃、一个呃对立吗？好像也不那么竟然哦嗯嗯。因为最近不是这几天中日韩外长会议登场嘛？对。那我们就想说，哎，是不是双方关系有可能是 make up？ 那、啊、也还好，因为王毅很生气，先离开。我就想说，这么重要的会议，我会因为家里有事情我就先离开吗？王毅会先走，大家也觉得很纳闷。那当然，王毅是说啊，因为我还有另外的行程安排。嗯通常会发生这样的情况吗？不会啦，
1: 因为这种外长会议都非常非常重要。对嘛？哦、会先走，大概就两个原因啊。谈不拢，一个就是谈太好了，可<笑>能、啊哦、要谈三天，我一天就谈了，<笑>然后可以啊，也也可以走了。一种就是谈不拢。
0: <笑>那你觉得这是什么情况
1: ？你看王毅的反应，那当然是谈不拢啊。对，啊、谈得好就一定对，为什么谈
0: 不拢？哎，我觉
1: 得是这样子啊，因为因为这个三外长会议哦，大概要谈两件事情啊。嗯、第一个当然就是要。针对明年预期是一月份中日韩三方首脑要见面的这个会议，但上一次是四年前二零一九年在成都哦，那所以呃，我觉得这个就是一个在安排这个三方首脑会议的这样子的一个一个前奏曲。那这个部分应该是比较没有问题，因为怎么样，三个人有见面总比没见面好，就像拜席会一样，有见面气氛有缓和，总比这种剑拔弩张来得好。那但是问题是见面谈什么？彼此之间的态度跟立场是什么？那个才是核心。嗯、那我估计啊，中国的或者说王毅要的这要要价，可能是日本跟韩国都没办法接受的。譬如说，王毅可能要求日本跟韩国在台海的问题上面要有所表态。因
0: 为王毅就直接警告哦，南韩外交部长哦、嗯，说你不要把经济跟技术问题政治化，用警告的方式哦。所以很多人就说，哎、欸，那这样子的话，南韩跟 t a e i
1: 对，当然听不下去啊，因为你看这个，包括他的外交部长发言人毛宁也说了，他说这个台海问台湾问题是中国内政问题啊，不许他其他干涉。可是韩国也跟你讲，关心台海问题是理所当然、嗯。哦，所以两边其实你就发现没有交集，就是我们刚刚举所说的，对韩国来讲，台海问题已经不是两岸问题，而是一个国际议题。但是对中国来讲，这是内政问题、嗯。什么时候轮到你韩国来干涉我这个东西了？所以这东西会谈不拢。那你日本的立场当然跟韩国相对而言比较一致嘛。所以说开玩笑讲说，在那个三方首脑会谈当中哦，就是日韩两个人欺负。我不是讲，起码日韩两个人对抗中国一个人嘛、啊？那二打一，这个这个这个王毅、啊、看起来情势不对，就就只好赶快、呃、结束先走哦。那那这个这个状况其实也不代表说三边要撕破脸哦。我认为这样情况之下，只是说让明年一月份的中日韩的三方首脑会议会不会举行？我认为还是有机会举行，但是举行的气氛谈的内容会不会很好啊？那就见仁见智，还是只是大家。做做样子，先破破冰，那又又是一个另外一个故事了。
0: 好，但要请教智深哥，因为我觉得这种大国博弈哦，的确是蛮奇妙的。你看、啊，那我们刚刚讲了那么一连串的会面哦，有的时候是友好的会面，有的时候是敌方的会面。敌方会面之后呢，又要跟友好联盟来会面對，这是一个互相制衡的动作吗
1: ？呃，对，这是一个你说互相制衡也好，或者是彼此之间透过这种方式哦，去展现彼此之间后面的筹码的态度也好。你譬如说，刚刚我们所提到的，这次在 Epic 当中。哎、欸，这个尹锡月跟习近平只有场边三分钟，可是，一结束，人家尹锡月就立刻跑到英国去啊、哦！这其实就一定程度展现出说，我没有非跟你中国站在一起、哦、那你要知道，去英国还有一个很微妙的地方，为什么不是去美国？因为美国，它中韩，你说中哎、呃，这个这个这个拜登跟习近平才在。埃皮之前的拜习会上面缓和了中美的气氛、嗯。那你如果你要展现比较强硬的军事上的或者是战略伙伴上的立场的时候，实在不不见得由美国出面比较好、嗯欸。你这时候有美国的分身，哦、他的这个这个巴黎、巴黎的盟友英国来进行这样的角色扮演，也是一个方式啊。所以你说后面的大国博弈，英国要跟这个应该讲对英国要跟这个这个这个要接接待尹锡悦去参访那去访问这件事情，你说美国人。有没有在中间参与客厅的角色？哎、欸，这个角色是不是有讯号的释放？这些都是学问，啊，这些都是都有它后面的大国博弈的方式跟讯号的释放在里面哦。那譬如说，你说我再讲一个例子，譬如说，你说这个金正恩，我们回来讲最前面金正恩这个例子，金正恩這個例子也,也很诡异哦。你在这个时间点，人家在 a p e c 办完之后，大家这些国家都和乐融融的情况之下，咻咻咻，一下又放导弹，一下又射军事卫星，他去跟美国呛虾。那你你在中国情何以堪？嗯、可是对啊，因为你要说,说，哎，我好不容易中美关系破冰，结果你做这件事情，那我中国怎么这这不是要给下下中国民主吗？好、哦，可是也不见得，也有可能是什么？也有可能是中国希望北韩做这件事情，告诉美国说我还是有筹码。所以
0: 这也是棒子跟胡萝卜的概念。对，所
1: 以其实各大家都。讲的不好听一点，说各怀鬼胎，有时候各有所思也好，然、哦、后，所以这个就是大国博弈复杂的地方。那也因为这样子说，在台湾像这样台湾这样的中等国家，我们重要就是你不能期待说跟你的敌对国家之间能够有这种所谓的呃真的说呃完全在一个所谓九二共识这样东西东西之下，你就期待他会对你和平，你一定是要有彼此之间价值理念连结的情况之下去做。有效的这种紧密的合作，那如果
0: 价值理念都不一样嘞，
1: 那就那当那当然就风险就很高了。那所以你看过去的韩国，你看它就是左右碰壁嘛，因为一下亲中，一下亲美，一下亲中，一下亲美，搞个美国对你支持，可能也。担心对，就是、说哎，我这样支支持你一下，你会不会又跑去秦州？嗯、中国更是拿着这个东西就对你以子气死，或对你各式各样的这种这种、呃、要价指挥。所以尹锡悦反而走出了一条跟过去不一样的路，他很清楚的知道说要要透过自己的实力，跟这个呃价值相同的国家做结盟，才能够达到自己在外交上面的空间跟突破。所以这个问题是，你也我觉得也给台湾一个很大的思考、嗯。我跟习近平见面三分钟又怎么样？我也到了英国去啊，我也见了英国首相，我也见了英国女王啊，嗯、对不对？所以也不见得完完全全要仰赖中国的鼻息。所以现在的国际政治的快速变迁哦，这是过去所想不到的
0: 。好，过去呢被说这个很脱离亚洲地区的这个英国呢，现在呢非常关心国防跟亚太地区。那包括呢这几天还发布一个报告，外交部长也他们的外交部也说呢，里面特别提了台湾四十次哎、欸。这也足以证明说，英国国会呢对台湾议题也非常关注。那韩国也是一样，所以呢，你不关心自己的安全，那谁来关心你们呢？好，我们感谢今天志胜哥来到我们现场，也谢谢大家收看今天的《包青天外传》，记得按赞、开启小铃铛哦。我们下次再会了，拜拜。谢谢